0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
1: Radio. Zou het niet mooi zijn dat je zelf je levenseinde kunt bepalen? MUZIEK. Welkom bij de start van de zondag op NH-radio. Ik ben Koop Geersing. Welkom bij een gesprek met een gast over leven en dood... Over rouw, verdriet, over loslaten, jezelf hervinden, weer opstaan. Over gene zijde, over de vrijheid hebben om zelf te beslissen... dat je uit het leven mag stappen. Fijn dat je luistert, waar dan ook. Je kunt reageren via de mail waarheen, waarvoor, het En afleveringen zijn terug te luisteren als podcast... via nhradio.nl of via Spotify, al die andere podcastkanalen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is ex-televisiepresentatrice, journalist, schrijfster, zangeres en tegenwoordig ook parttime nanny Milena de la Haye.
2: Goedemorgen.
1: We kennen je van televisie, van je journalistieke werk, je schrijfwerk, je zingt ook nog. Dat zullen we straks horen, want je hebt iets meegenomen. <lacht> maar parttime nanny, hoe zit dat?
2: Uh, nou, dat is best wel een verhaal. Ik was op een gegeven moment uh, toch een beetje klaar met de media. Waarom? Ja, laten we zeggen dat ik het ontgroeid ben. Op een gegeven moment had ik geen zin meer om... Uh, om het even cru te zeggen, te zoeken naar rottigheid... en die dan te bekrachtigen. Oh ja. Dus uh, als je naar het nieuws kijkt, het is eigenlijk allemaal... dat gaat fout, dat gaat fout, zus gaat fout. En ik vond dat het mijn ziel begon te vervuilen. Om dat in uh, groot detail ook nog te moeten beschrijven. Dus ja... Ik, ik was er echt ineens, boem, helemaal klaar, klaar mee. mee ja. Dus toen ging ik van een uh, snelweg waar ik 180 km per uur reed, stond ik ineens in een doodlopend straatje voor mezelf. Was dat lekker? Nee, <laughs> nee dat was wel confronterend. Want alles wat je kan, wil je niet meer doen. Dus. Uh... Nou ja, zingen wil ik nog wel doen, maar ja, daar is natuurlijk geen droog brood mee te verdienen als je niet professioneel zangeres bent. En ik ben, ik kan wel leuk een emotie overbrengen in een liedje, maar ik vind mezelf niet een topzangeres. Ik kan wel sfeer maken, maar dat was ook niet vandaar dat is niet mijn toekomst. Dus ik wist niet meer wat mijn toekomst was. En uh, ik ben een enorme Eckhart Tolle fan. En Eckhart zegt altijd. Als je niet meer weet wat je, wie je bent en wat je doet, ben je op de goede weg. Dus ik was op de goede weg, maar het was wel heel verwarrend, die goede weg. Dus toen ben ik gaan kijken, ik ga iets compleet anders doen, eventjes als pauzemoment in mijn leven. En uh, toen zag ik dat er heel veel nannies werden gevraagd. Uh, en ik denk, nou, dat is dan nou wel heel leuk, met kindjes. Een vond... oppas, ja. Nou ja, het, het is meer dan oppas. Het is wel professioneel ja. opvoeder, wat je dan bent. Want ik heb ook mijn papieren gehaald. Dat was niet zo moeilijk. Mijn geslaagd met een 9 en een 10 was enigszins ja. over, overgekwalificeerd. Ben je wel goed? Ja, ik was, ja. ja. Nou ja in taal sowieso natuurlijk. Ja. Maar um, en toen kreeg ik eerst een, uh, twee jongetjes uit een redelijk dysfunctioneel gezin. Ik hoop niet dat ze dit hoort, maar waarschijnlijk slapen ze nog. Um, en dat was wel heel moeilijk. Die jongetjes waren wel heel erg beschadigd. Uh, en, en daarna kreeg ik een heel leuk... Ik, heb, ik zit nu bij een superleuk gezin uit Haarlem. De twee juristen die allebei in, het, in de top van hun carrière zitten... waar ik ook zat toen ik jonge kinderen had. Dus ik weet precies wat zij nodig hebben... en, uh, en, en, de, en de uitdaging die ze hebben... Want als je ziet, ja, als, je, als jij de kostwinner bent... en je zit midden in je carrière en je hebt jonge kinderen... dan doe je die kinderen toch een beetje ertussendoor. En dat is super frustrerend, want het is heerlijk... om een kind alle ruimte te kunnen geven. En ja. dat maak ik nu mee, dus dat is helend en leuk. En ja, ze zijn dol op me als ik naar binnen kom. Ik word besprongen en het is ontzettend leuk werk. Ja, ja. ja.
1: dat is toch heel anders dan... Uh... Ja. Tussen de camera's, zeg maar. Je wordt,
2: ja, ik ben nu wordt nu gewaardeerd voor wie ik ben heel erg. He, de sfeer die ik meeneem, de speelsheid. Ik moet natuurlijk ook creatief zijn om mijn kind leuk bezig te houden de hele dag. Dus ik teken veel met ze. Uh, maar het is ook helend. Het is, het is, uh, Wat heelt dan? Uh, ja, je, je onthaast sowieso. Um, het is goed voor je dus? Ja, het is heel goed voor mij. Het is ja. voor mijn ziel heel goed. Ik, heb, ik kom zelf ook uit een dus dysfunctioneel gezin. Dus, um,
1: heeft dat een relatie dan? Dat je misschien naar op, op zoek bent?
2: Nou, ik doe nu alles wat mijn vader fout heeft gedaan, goed. Dus ja, dat, uh, dat, ik weet niet. Dat, 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 maar dat compenseert iets of zo. Oh, dat ja. is heel gek voor, ja.
1: voor mijn gevoel. van, ik heb er nu nog tijd voor om dat nog ja. in te halen of zo.
2: ja. Dus, uh, maar ik weet ook wel dat het nennieschap, heel veel van de ja, kwaliteiten die ik heb, die, die gebruik ik nu niet echt. Uh, hè, dus creativiteit, ik kan natuurlijk goed schrijven, uh, formuleren, noem het allemaal maar op. Uh, ik weet dat, het, dat ik in de pauzestand sta een beetje. En dan is ook weer een nieuwe carrière... Uh, Opportunity uh, heeft zich nu aangediend. Ben ik nu aan, aan het snuffelen, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Oké, okay, want als je maar pauze. Maar die ga zegt... ik wel naast die twee dagen voor die kindjes. Ga ik die. Ga ik dat oh ja, doen. dat ga je wel combineren in ieder geval. Ja, ik ga in ieder geval. Dat de, die, die kinderen moeten eerst allebei naar, naar school. En dan ga ik ze pas loslaten. Ja,
1: nee, maar als je zegt pauze, dan denk ik. Oké, okay, even rustig, maar er komt weer wat aan. Maar dat ja, is dus ook. Zo. Ja, er komt ja. weer wat aan. We gaan het waarschijnlijk uh, wel horen. Hè? Zeker. Ons contact ons. Tont eigenlijk uh, zomaar. Hè? Je schreef uh, ooit een keer een mailwisseling. Ik wil heel graag een keer je gast zijn en praten over ja. de dood en het leven. Het zijn mooie gesprekken die vaker gevoerd zouden moeten worden. Wa waarom vind jij gesprekken over leven en dood uh, mooi?
2: Nou, ik vind dat de dood erbij hoort. Uh, ik vind dat mensen te bang zijn voor de dood, omdat het altijd zo als een enorm taboe wordt gezien. Het feit dat er iets bestaat als de Levenseinde Kliniek... dat heet nu anders, hè? Hoe heet dat nu? Levenseinde Kliniek. Nou, we noemen het nog even de Levenseinde Kliniek. Toen, eh, toen die documentaire op, op televisie kwam... waar heel veel over te doen was... en ja, we dus kregen al die religieuze rakkers daarna zich, over zich heen... van ja, dat willen we nou juist niet... heb ik ze een hele lange mail gestuurd. Ik zeg, lieve mensen... Dank jullie wel dat jullie er zijn. Want mijn leven wordt een stuk lichter nu ik weet dat dit kan. Dat ik naar jullie toe kan komen als ik in hogere nood ben... en dat ik via jullie afscheid van het leven kan nemen. Ja. Want dat wordt de mensen veel te moeilijk gemaakt, vind ik. Mijn moeder heeft ook euthanasie gepleegd. En uh, als er een goede manier zou zijn... Als we, nou, in mijn ideale wereld zou je naar een plek moeten kunnen gaan, een mooie plek, misschien wel een, een ex-kerk of weet ik veel, een mooie plek met sfeer, waar je dan uh, kunt aangeven, nou, ik ben er wel uh, klaar voor, om, voor de volgende stap. Uh, en dat ze dan zeggen, oké okay, mevrouw, uh, hoe wilt u het? Wilt u het zo? Wilt u het zus? Oh ja. Wilt u met mensen? Ja. Wilt u muziek? Wilt u... Met een drankje of, Net als dat je, als je een uitvaart regelt. Ja.
1: Dat iedereen gewoon zegt van hoe wil ja, hebben, hoe weet te waar te hebben, je het hebben. Hoe wil je het hebben? Maar dat je dat van. dan zelf kan ja, doen. Ja.
2: Nou, en dat er dan niet enorm van ja, maar is er sprake van uh, ongelooflijk lijden? Of nee, ik ben gewoon klaar met het leven. Ik wil gewoon verder. Ja. Ik denk dat mijn moeder die stap vijf jaar eerder had gemaakt. Misschien nog wel eerder. Als dat had gekund op een ja. menselijke manier. Nou, ja. nu wordt het je heel moeilijk gemaakt, moet je door allerlei. Uh, ja, dingen heen. Commissies bijna. Uh, ja, ja, het ja. is bijna niet te doen. Ja. Ja. We leven in een totaal overbevolkte wereld. Dat nog erbij. En dan denk ik, waarom moet dat allemaal zo lastig gaan? Ja. Ik zeg het, je hebt ook science fiction films... waarbij je moet vertrekken als je 60 wordt. Nou, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet, zou moeten kunnen bepalen.
1: Ja, dat is een boodschap die jij uitdraagt op het ogenblik. Hè? Ja. Dus ik even teruggaan naar dat uh, leven en dood... Hoe heb jij als kind in, in daarheen gestaan? Wat, wat vond je als iemand overleed en er was een begrafenis? Hoe, hoe, kun je dat herinneren?
2: Ja, de eerste dode meneer die ik zag was mijn opa. Oh, die zag je ook? Ja, die heb ik gezien. Toen was ik, ik weet niet hoe oud, ik was, ik denk een jaar of zeven, acht of zo. Ja. En Hij bijna was... vragen, hoe lang is dat geleden? Ja. Oh, dat is. <lacht> nou, uh, 55 jaar?
1: Ja, dan zijn we generatiegenoten. Ja. En dan, van mijn jeugd weet ik dat ik daar buiten gehouden werd. Nee, ik niet. Maar jij ik niet? Hem,
2: ik heb hem gezien. Ja. Maar dat was ook Ween een hele lieve opa. Ja, dat was een of lieve opa. Voor mijn moeder was hij niet zo lief. Hij was redelijk autoritair. Hij was duivenmelker. Hij had ook konijntjes, oh, vogeltjes. Ja, en hij had een... Ja, daarom heeft hij longkanker gekregen. Omdat hij altijd tussen die duiven zat natuurlijk. Oh, ja. En hij had een uh, autobusgarage. Dus het was een zeer kleurrijk figuur. Hij had altijd een barretje op en een stofjas aan. En hij was onze lievelingsopa. Ja, een fantastische man. Ja. Maar die werd dus ziek en uh, die was ongelovig, niet gelovig... in ons katholieke Limburg aan, kom uit Maastricht. Dus die ging ook naar de, dan was naar de pastoor gegaan. Meneer pastoor, wij zijn nooit vrienden geweest. Dus uh, als ik doodga, dan wil ik niet dat u me bij mijn voornaam gaat noemen bij de mis. Want uh, dat is gebruikelijk, hè? Ja. Frits hier en Frits daar... Ja. Meneer Schurgers is het voor u. Okay. Nou, zo'n man. Echt uh, wel nog wel. Maar ja, die ging dus. Uh, die overleed. Dus dat was de eerste meneer die ik. Uh, en toen zag ik wel heel duidelijk dat. ja, dat hij daar niet meer was. Ja, vond het eng? N nee, maar. nee. Maar ik, vond, ik, ik was wel verdrietig. Ja, maar. Ik, ja, bij mijn moeder heb ik het ook gezien. En, ja, dat vond ik wel heel. heel. heel confronterend. Maar ik, ik kan me wel nog herinneren toen ik. Toen ik me realiseerde als kind, ik ga dood. Ook dat vond ik niet leuk. Toen dacht ik, wat is dit voor? Uh, waar, waar maken ze me blij met een dode mus? Ik kom hier op de wereld, maar ik word hier gemaakt door mijn vader en mijn moeder, alleen maar om straks weer dood te gaan. Dat vond ik heel. Dat weet ik als heel goed. Als kind voelde je dat al zo. Ja, dat ja. voelde ik zo ik dacht vond ik helemaal geen goede deal, eigenlijk. Nee. Maar ja, ik ben nu blij dat ik niet het eeuwige leven heb. Want dat lijkt me de hel op aarde. Ja,
1: je bent er nog steeds, hè? Mijn ja. gast in deze aflevering <laughs> ja. van Waarheen Waarvoor is Milena de La Haye. Ze gelooft in die andere dimensie. Ja. Milène was al nooit heel bang voor de dood... maar inmiddels is zij er ronduit nieuwsgierig naar geworden. Terwijl zij enorm geniet van haar bestaan op deze prachtige aarde... het enige waar Milène tegenop ziet... is om mensen waar zij van houdt achter te laten... en geconfronteerd te worden met hun verdriet.
0: Stilte is een plek waar ik nooit kom. Stilte zegt tot hier en kijk nu om. En zie, oh zie, wie of oh, wie je daar vindt. Stilte vraagt om ogen van een kind. Maar daarmee kijken, dat betekent meteen weten. Het weten dat je nooit meer kan vergeten. Ik onthoud de wereld liever als een onbeschreven blad. Waarop alles wat ik lief had, zijn eigen plaatsje had. En waar de schaduw niet valt over het licht in mijn hart. Waar mijn voetstap niet verdwijnt in een diep zwart gat. Stilte is een plek waar ik nooit kom. Stilte is de liefde die verstomt. En zie, o oh zie, wie, oh wie, je dan nog vindt. Stilte maakt een oud mens van een kind. Want zwijgen is voor hen die blijven leven. De woorden op een abattoir geschreven, of in tunnels die zich vullen met de smeltende sneeuw. De woorden van de laatste zomer van de eeuw. Ik wou dat u mij hoorde zonder dat ik schreeuw. O, alles wat ademt. In vrede's naam heel. Stilte is een plek waar ik nooit kom. Stilte is een berg die ik bekloon. En zie hoe oh zie. Wie of wie je tegenkomt. Stilte is het midden van de storm. Waar handen ineens uitstrekken naar anderen. Waar we weten hoe we iets kunnen veranderen. Aan de kringloop van honger op de blauwe planeet. En de zee van plastic en wie weet hemelsbreed En de brandende bossen, al het menselijk leed Wat niemand wil weten, maar iedereen weet Stilte is een plek waar ik nu Hij
1: is meer dan een halve eeuw zanger, Rob de Nijs, van zijn album Het is Mooi geweest, hoorde je de stilte. Stilte is een plek waar ik nu kom. Mooie tekst.
2: Ja, heel mooi. Maar het is daar niet stil. <laughs> Volgens mij.
1: Een van jouw grote helden is ja. Anita Moyani, een vrouw ja. die aan de andere kant dus aanhalingstekens, is geweest... en is teruggekomen met verbijsterend mooie verhalen. Wie is zij en wat heeft zij meegemaakt?
2: Zij is opgegroeid in Hongkong. Uh, zij is uit mijn geboortejaar en maand... niet op de geboortedag, maar ze is dus precies even als ik. En ze heeft een boek geschreven, Dying to be me... naar aanleiding van haar ja, uittreding en weer terugkomen in haar lichaam... Zij, ze is eigenlijk een vrouw die in een vrij onderdrukkend milieu is opgegroeid. Uh, ze, ze had heel veel angsten. Angst en vooral angst om kanker te krijgen. Heel veel angsten. En haar vader was overleden aan kanker. En wat krijgt ze dan? Dan krijgt ze kanker. Dus, uh, maar op een, uh, dan gaat ze van alles doen. Mediteren, proberen om dat weg te krijgen. Maar ze, ja, die angsten, die mediteer je niet even weg. Op een gegeven moment is het zo erg met haar dat zij uh, he, uh, tumoren, zo groot als tennisballen in haar hals heeft en ze kan niet meer liggen omdat de, de, door de uh, het vocht wat in haar longen zich verzamelt zou ze verdrinken. Dus ze moet rechtop zitten. Ze is echt op sterven na dood. Ja. Dan op een gegeven moment sterft ze. Ze treedt uit. Uh, de dokter heeft al de familie. Uh, ze ziet haar. Ze ziet daar waar ze uittreedt, ziet ze dat haar zoon op weg is naar haar. Ze ziet haar man aan het bed staan. Praat het met de dokter. Die zegt: ja, het is nu klaar. Um, en dan komt ze in die uh, other realm, noemt zij dat. Uh, in, ja, in, in, in de andere. ja. Het Paradijs. Whatever. Het maar licht. hoe zij dat, ja, ze komt in een plek waar ze. En dat zeggen alle mensen die een bijna doodervaring hebben gehad waar een overweldigende rust en en het gevoel van thuiskomen is, dan uh, heeft ze hele gesprekken met haar vader zonder woorden. Het zit gewoon in haar hoofd. Um, ze ziet en weet alles. Er is geen dimensie van tijd. Meer. Al haar angsten zijn weg. En ze vergelijkt het heel mooi met. Uh, ze zegt: als je de wereld ziet als een ware huis in het donker dan uh, het enige wat wij zien op aarde is waar we ons lampje op richten. Maar dat huis daar is overal het licht aan. Dus alles is zichtbaar, transparant, mooi, uh, liefdevol. En dan, ja, ze ziet dat lichaam en denkt, nou, daar hoef ik niet naar terug. Nee. Maar haar vader uh, zegt, wel, je moet wel terug, je bent nog niet... Uh... Dus zij gaat terug in dat lijf, wat dood en doodziek is. En ze geneest binnen drie weken. Ze geneest van kanker. Dus ze zijn nog bezig met chemo. En ze zegt, hoeft niet. Hoeft allemaal niet. Uh, ze willen nog een biopsie nemen van een gezwel. Hoeft niet. Is er niet meer. En ze geneest. En ze is er nog steeds. Ja. Nou, Waarom is die vrouw niet net zo beroemd als Jezus Christus? Waarom? Het wordt ontkend dat dit wonder is gebeurd. Ja. Dat is toch gek? En Waarom? er zijn medische. En dan oh ja, en, en heeft ze daarna is ze gaan. Ja, dan komt ze onder vuur natuurlijk. Van nee, dat is een misdiagnose geweest. Hallo, die vrouw is gewoon. Dat zijn, er zijn medische files van. Er zijn
1: meer voorbeelden natuurlijk van mensen die die stap ja. gemaakt hebben en weer terug zijn gekomen.
2: Ja, dat maar niet die genezen Binnen zijn. En drie van... weken
1: daarna genezen zijn, ja. is, een, is wel een, een, is... een wonder, zullen we zeggen. Dat is een
2: absoluut wonder. Waarom
1: spreek je dit zelf zo aan? Waarom? Want je zou kunnen zeggen, nou, daar heb ik uh, kennis van genomen
2: en nu weer verder. De, ja, hoe kun je daar nou kennis van nemen en dan niet denken, wauw, Jezus, die vrouw. Ik, nou ja, wat ik daaruit concludeer, ja. is dat angst en stress ons ziek maakt. Dat heb ik vaker gehoord. En op het moment, en dat is ook zo. En dat is bewezen dat als ja. jij stress hebt, je zit in een stresslevel. Wat wij altijd doen, en wat de media doen, en waarom ik er niet meer in wil zitten, is bekrachtigen wat niet klopt. Dus jij maakt iets mee, je wordt gesneden op de snelweg. Je komt thuis, je zegt. Nou, mijn overkomen is... Nou Op het moment dat jij gesneden wordt op de snelweg, je hangt bijna in die vangrail... maak je adrenaline aan, stresshormonen, verandert de, je bloed. Uh, dat is allemaal heel slecht voor je als dat lang duurt. Als dat kort duurt, is het niet erg, maar als het lang duurt, wel. Dan kom je thuis en je herhaalt dit verhaal. Met alle emoties van dien. jouw lichaam weet niet... dat jij dat op dat moment niet nog een keer meemaakt. Nee, dat is een herhaling dus. Dit is een herhaling opnieuw stress. Stress, stress. En ja. iedere keer is het verhaal verteld, ja. krijg je dat. Dus je, liggen, je maakt je lichaam letterlijk ziek. Op het moment dat Anita daar was, ontdekte... oh, het is hier prachtig... Het, Waarom ben ik bang voor kanker? Waarom ben ik bang voor de dood? Waarom ben ik bang voor wat dan ook? Ik ga terug en ik genees. Ja. Dat is de ultieme, voor mij het ultieme bewijs. Dat stress en angst en narigheid, dat maakt ons ziek. En de volgende evolutionaire stap van de mensheid zou moeten zijn... om narigheid niet meer te bekrachtigen. Wat wij alleen maar aan het doen zijn. Er is narigheid, natuurlijk... Ik bedoel, Poetin is er. He, dat is narigheid. Die nucleaire dreiging is er. Maar als wij ons daar druk over maken, wordt het niet beter.
1: Kun je dat in je leven?
2: Stress nou, daar ben ik loslaten. heel erg mee bezig. Wat doe je ervoor? Heel bewust zijn van mijn gedachtenpatronen. Uh, heel, proberen heel erg in de rust te blijven. Nou, ik ben een opgewonden standje. Ja. Ik ben ook bekend geworden door verhalen met motorclubs en weet ik veel wat ik allemaal heb, 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 heb uitgesproken wat voor adrenaline junkie ik ben geweest. Dat vind ik trouwens nog steeds. Denk ik wil nog steeds een parachute doen. <laughs> trouwens, <laughs> die had ik van mijn bucketlijst, maar die staat er wel weer op, want ja. Lenet van Dongen heeft het gedaan. Oh ja. ja. En uh, ja, toen ze dat verhaal vertelde, dacht ik, ik moet dat ook. Maar um, heel bewust omgaan. Dus uh, hè, ik, als ik iets naars meemaak. Ik vertel het niet door. Ik ben opgelicht voor een ton door mijn eigen accountant. Met een hele groep andere mensen. Dat was een heel ding. Uh, we zijn naar de rechter gegaan. Die man zit nu in de gevangenis. Uh, die hele club mensen die dat is overkomen... Ja, dat, kan, dat is van 10.000 euro tot 2,5 ton. Zijn niet allemaal, hoor, maar, de, maar 80% is daar nog steeds mee bezig. Stress. Bitter, ja. bitter. En ja, dit is ja. mij overkomen. Identificeren zich helemaal met hun verlies. Ja. What the hell? Sorry. Um, hoe rijk zijn we... dat we hier überhaupt in dit land zijn geboren al? Hè? Dat we, ja. uh, ik heb nog steeds te eten. Ik verhuur nu kamers in mijn huis. Want anders was ik mijn huis kwijtgeraakt. Het is toch even uh, al je spaarcenten weg. En, uh, het heeft, ik had ook fysieke... Last ervan. Ik merkte echt aan mijn lijf. hoe stress. mijn je, je lijf ziek maakt. En dat heb ik losgelaten. Ik denk, het is geld. Ja. 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 Geld. Knap hoor. Nou, het is wel een soort van levenskunst.
1: Ja. Die je moet ook.
2: leren beheersen. Ja. Maar. ondanks was een vriendin niet van mij, had het zwaar. Hij was een beetje bitter en was heel erg aan het klagen. over het leven en dat ze het om zo zwaar had. En toen zei ik mag ik je meenemen, dan gaan we Eckhart Tolle luisteren in een, in een huisje. Want Oprah Winfrey heeft hem geïnterviewd. Ja. En dat is ontzettend grappig, die podcast. Zij, zij en hij is echt zo'n verstoorde Zwitserse professor natuurlijk... maar met geweldige waarheden. En zij is echt zo'n lekkere Amerikaanse. Die stelt ook allemaal vragen. Die heeft ja, heel, heel plat gewoon, hè? Maar hij, hij laat zich nooit in de hoek zetten... En en ze, het helpt gewoon als je zo in het leven gaat staan. Je realiseren dat je je pijnlichaam niet moet voeden. Nou, Anita is voor mij het ultieme bewijs ja. dat deze theorie klopt. En nee. het is niet zo dat nou, mensen die dan ziek zijn zeggen... ja, maar dus dat doe ik zelf. En die kunnen hier heel veel aanstoot aan nemen wat ik nu zeg. Maar ze doen het niet bewust. Nee. Het is niemand schuld dat je ziek wordt. Nee. Want het was ook niet haar schuld dat ze kanker kreeg. Want ze was gewoon een al, ze was al een lieve vrouw, maar ze heeft iets zo heftigs meegemaakt waardoor ze kankervrij werd. Ja, dat maakt natuurlijk niet, niet dat, dat kan niet iedereen even meemaken. Zo. Nee,
1: Anita Moriani. Ja. Voor diegene die dat is willen ja. opzoeken. Dying to be me heet Dying haar boek. Dying to be me. Nou, dat is een mooie titel ook. Toch? Ja. ja. Ja, zeker. We gaan zo verder praten. Ik heb gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee. Ja. En toen kwamen de hele lange stukken. Ja, um, ja sorry. Laten we, laten we een stukje laten horen van het eerste wat op jouw lijstje staat. Dat is een pianoconcert. Van Ravel. Waarom
2: ja, was de lievelings... vind je dat
1: dat mee moet naar jouw eigen uitvaart?
2: Het was het lievelingsstuk voor mijn moeder. En, het heeft het, en ze heeft het niet laten draaien op haar uitvaart. Want die heeft ze helemaal zelf geregisseerd. En dat was, dat was het niet... Nou, een, een mooi. het is een heel prachtig melancholisch stuk muziek. Ik vind dat op mijn uitvaart moeten ze even flink kunnen janken. Ja. Met mooie beelden ook, van mij. Ja, mag. Ja, natuurlijk, is nodig. En dat mag onder, onder melancholische muziek. Dus dat, Of dat, of dat van Piazzolla. dat vond ik ook heel mooi. En daarna wordt het leuk. Oké, okay.
1: maar we gaan eerst hier naar luisteren. Ja. Hoe heet jouw moeder? Miep. Een wals, een langzame wals, het pianoconcerto in G majeur, Adagio assai. Maurice Ravel heeft het gecomponeerd. Hij componeerde dit stuk ergens tussen 1929 en 1931, heb ik even opgezocht. Oké, okay, dat is goed. Om het maar even een plekje te geven, bijna ja. 100 jaar geleden. Gespeeld door de Italiaans klassiek pianist Arturo Benedetti Michelangeli. Ja. Je moeder, Miep. Hebben we even aan gedacht hè? Ja. Ik zag dat het wat met je deed uh, toen het stuk startte. Ja. Wat kwam terug? Waar moest je ja, denken? Ja, hoe
2: zij erbij zat als dit gespeeld werd. Helemaal in vervoering. En ook, uh, ze was ook echt heel erg fan van deze pianist. Die iets met de timing deed wat zij heel mooi vond. Zij was, zij was een zeer belezen en uh, zelfs een ja, goede muzikale smaak.
1: Wat was, uh, hoe zou je de relatie met je moeder omschrijven? Was jij de oudste dochter?
2: Ja, ik ben de oudste dochter. Of was je ook het oudste kind? Nee. Oh, je hebt nog een broer die Ja, maar zit. ik zei altijd, ja, fysiek is hij de oudste. Maar psychisch ben ik de oudste.
1: heb <lacht> Je <had> dat toch <lacht> wel tegen hem gezegd? Ja, ja, ja. Okay. ja
2: zeker. Maar dat kan dus blijkbaar. Maar ja. wat,
1: hoe was jij met je moeder en hoe was zij met jou?
2: Ik was een uh, zorgenkind omdat ik een hele ernstige ziekte aan mijn linkerbeen had. en Een streptokok in mijn beenmerg. Wat is dus, dat? Een streptekok is, uh, is een hele nare bakseel. Dat is een killer Killer vaccine, een killerbacterie. Ben je daarvan hersteld dan? Ja. Want dat is tijdelijk. Maar zij heeft mijn been gered, zeg maar. Want ze wilde mijn been al amputeren... omdat hij het er nee. niet uit wilde. En zij was een lewin. En heeft, dat uh, gaan we niet doen. Nee, ze heeft, uh, ze heeft daarvoor gevochten. En, en ze heeft iemand gevonden in Nijmegen... het Tratwoud ziekenhuis die ja. zei... ik heb een theorie. Is nog niet op een mens uitgeprobeerd. Maar door al het beenmerg uit dat bot te spoelen... Helemaal, dat is voor het eerst bij mij gebeurd toen en dat is nu standaard uh, bij uh, Dus dat heeft gewerkt. Oh, dus ja. het heeft mijn been gered. Yeah, en, yeah. Ja, haar rol daarin was enorm. Maar ik heb dus heel veel in het ziekenhuis gelegen en zij kwam. en zij de, Hoe oud was je toen dan? Ja, tussen zeven en oh, tien. Oh, een belangrijke leeftijd. Heeft zich dat afgespeeld? Ja. Yeah. Dus ik had een hele speciale band met haar. Ja. Yeah. En uh, zij met mij. Ja. Yeah. Uh, want ja, dan, kwamen we, dan gingen we wandelen. We hadden ook een soort heupzwaai. Want ik mocht dan een tijdje niet op dat been lopen. We hadden we een heup, heupzwaai ontwikkeld. En dan had ik haar om haar middel. En dan zwiepte ze met de heup. Zwiepte ze mij zo steeds voor haar. En dan konden we zo heel lang lopen. Uh, maar dat is heel
1: bijzonder dat ze, dat, ze ja. dat doet. Want jij sprak eerder over een. Ik kom zelf uit een dysfunctioneel dysfunction, ja. gezin.
2: Ja, mijn moeder is gaan drinken later. Mijn vader was een tiran. Uh, uh, we werden psychisch en fysiek uh, onderdrukt. Uh, en en nou ja, mishandeld. Uh, veel klappen gehad, ik ook. Uh, en zij kon ons niet beschermen. En daarom is ze gaan drinken. En ik begreep dat altijd. Ik heb haar nooit in de steek gelaten. Nee. Je was niet
1: boos op haar dat ze jou nooit. niet beschermde of zo?
2: Nee. Hoe nee. kan een schaap nou een wolf uh, tegenhouden? Dat gaat niet. Maar dat ik... zag je als kind al? Ja. Ja. Dus ik ben zelf ook een wolf. Dus uh, daarom had hij ook wel respect voor mij. Want ik, ik rebelleerde enorm tegen hem. Ik kreeg wel klappen. Maar ik werd niet psychisch onderdrukt. Want hij had wel respect voor mij. Hm. Maar het was natuurlijk niet. Dus ik heb mijn broer. Uh, hij, heeft, ja, hij heeft ons echt. Uh, hij botvierde, zeg maar, al zijn frustraties. Hij was een totale, complete narcist. Ja. Want ik heb daarna in mijn journalistiek wel over narcistische mannen geschreven. En toen dacht ik. Oh, dat was die... Alles, alles klopte eigenlijk. De plek. Ja. Maar mijn moeder, ja, superlief. Super humoristisch. Uh, al mijn vriendjes en vriendinnetjes bespraken hun puberproblemen met mijn moeder. Ja, Want die, waardevol. Ja, die was zeer waardevol. En uh, haar liefde heeft ons ook gered. Maar op een gegeven moment ging ze dus door drinken. Ja, toen hebben we haar zien degenereren in ja. een heel rap tempo. Waarom euthanasie uiteindelijk? Ze, nou, ze kwam op een gegeven moment bij me. En, uh, ze heeft nog wel de eerste vier jaar van mijn tweeling heeft ze me geholpen... met hun uh, uh, ja, op te voeden, want dat is nogal wat ja. een tweeling. Dus is, was ze er veel. Maar dan moest ze altijd eerst een Antibuspilletje van mij innemen... want daar kun je niet doorheen drinken... voordat ik het huis durfde te verlaten. En daar heeft ze toch nog wel eens doorheen gedronken. Maar ik vergaf haar best echt wel veel. Uh, op een gegeven moment kwam ze bij me. Naar, toen waren de kinderen vier... Milen, mijn vriend is gearriveerd. Ik zeg, oh, jij gaat dood. Ik wist meteen wat ze bedoelde. Oh ja? Ja. oh ja? ja, zei ze. Ik heb blaaskanker. Ik zeg, dat is natuurlijk nog operabel. Mm -hmm. Dat ga je natuurlijk niet doen. Nee. Wist ik. Ja. Ik wist ook dat als ze een keuze had gehad... was al veel eerder gegaan. Mm -hmm. Dan had ze, Als er zo'n zo plek zou zijn die ik zou willen... namelijk waar je naartoe kan gaan en zeggen... nou. Ik ben er wel klaar mee. Wanneer kan ik vertrekken? Zo en zoveel mensen wil ik uitnodigen die in die muziek willen. Ja, dat ze ik regisseerde dat, dat zelf. Nou ja, als zij dat had gekund, had ze dat gedaan. Al veel eerder dan toen ze kanker kreeg. Maar ze, was, ze heeft vanaf het moment dat ze kanker kreeg... geen druppel meer gedronken. Want dat drinken was eigenlijk puur om van de wereld te raken. Waar ze niet tegen kon, die wereld. Mm. En uh, is ze helemaal weer teruggekomen. Ja, als een soort phoenix out of the grave werd ze weer onze moeder. Met al haar adremheid, haar humor, haar, haar, haar snelheid van denken. En heeft ze een, een sterfbed van twee maanden gehad... waarin ze met ons allemaal alles besproken heeft. En is uh, heel vredig gegaan.
1: Ja. Hoe lang duurde het uh, voordat die euthanasie daadwerkelijk...
2: Zij, ze had uh, een vriendin met, uh, met invloed. Zij, die woonde in Vinkeveen... En die heeft ervoor gezorgd, want ze had helemaal geen euthanasietestament, had ze allemaal niet. Die heeft ervoor gezorgd dat dat dat, dat kon. Het kon dus toch? Ja, ja, twee artsen hebben het gedaan en wij waren er niet bij. Ik heb de avond voordat ze ging uh, afscheid moeten nemen. Ik had net liever een leed opgenomen en ze zou nog twee weken blijven. Ze had gezegd: over twee weken wil ik gaan. Ik wacht de sneeuwklokjes af en dan wil ik gaan en toen werd ik gebeld na de opname voor lief en Leed door mijn zus, mama gaat van morgen. ze zei nee 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 twee weken twee weken nee ze gaat morgen ze heeft pijn ze gaat morgen je moet nu komen om afscheid te nemen. dat was echt uh, was, ja als je denkt je hebt nog twee weken yeah. dan is het ineens nog maar een, yeah. een avond yeah. dat vond ik heel heftig en toen ben ik naar haar toe gegaan nog helemaal in de krul uh, en met de maquillage nog op. En, uh, en toen hebben we afscheid moeten nemen van haar. Hoe ging dat? Ja, het was heel mooi. En het was ook... Ja, ik, dat ga ik nooit meer vergeten. Maar ze, ze had een paar dingen voor me. <lacht> ze lacht daar zo. Ze zegt, nou, ik heb een paar dingen. Ik zeg, ja, je gaat nu niet als een soort maffiabaas... Uh, mij uh, opzadelen met allerlei dingen die je van mij wil. En waar ik de rest van mijn leven last van heb. Nee, 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 dat valt wel mee. Goed. Uh, het eerste ding is, ik heb dat bandje, ik had een nummer voor haar geschreven. Wat uh, gespeeld zou worden op haar crematie. Had ze al geluisterd, een liedje had ik geschreven. Dus dat bandje heb ik weggegooid. Ik zeg, dat was het enige bandje. Ja, maar jij gaat morgen even een piano regelen en jij gaat het voor mij spelen. Ik zei, dat kan helemaal niet. Ik, ik huil al op een begrafenis van iemand die ik niet ken. Dus hoe kan ik dat doen op jou? Ik wil dat en ik ga dat horen en, uh, en dat gaat jou helpen. En dan vraag je maar aan Jan, dat was toen mijn, ja, mijn, mijn, de vader van mijn kinderen... die is heel goed gitarist, dat hij ook meespeelt. En als je dat niet meer kan spellen... Dan... Ik zeg, ja, maar mama, pijn, dat zit op je, in je strot, verdriet. Dan kan je toch niet zingen? Ja, nou, ik wil dat. Nou, zo erg, ze was zo erg. Ik zeg, nou, oké, okay, dat nou, gaan we doen. En, uh, en tweede, tweede is onmiddellijk ophouden met televisie. Ik, ik zeg, oké, okay, ik heb nu een programma. 1,4 miljoen mensen naar kijken. Ik heb een tweeling. Ik ben kostwinner. Uh, heb je nog een alternatief? Ja, je bent veel te mooi voor die wereld. Dat gaat je lelijk maken. En dat mag niet gebeuren. Dus ik wil dat je daarbij stopt Ik zeg, oké. Okay. Ja, kan ik een compromis? Een compromis was... Uh, ik zeg, nou, mam. Zodra ik voel dat dat wat jij mooi aan mij vindt gecorrumpeerd wordt door televisie maken en de media stop ik ja heb ik gedaan wel 25 jaar na dato maar ja maar het was wel geweldig en toen, uh, en toen heb ik hem vastgehouden en toen uh, haar gezicht was weer heel mooi door die kanker was ze was heel opgeblazen geraakt door dat drinken en zat van die, van die adertjes in haar gezicht. En dat was allemaal heel mooi glad weer geworden. En, ja, ze was natuurlijk enorm afgevallen omdat ze kanker had. En ze lag daar echt zo sereen in mijn armen. En, uh, ja, toen, moest, toen moest de kamer uit. Ja, dat ging niet. Dus naar de deur en weer terug. Naar de deur. En weer, ja, ga nou. Nee, kan niet. Ja, ga nou. En toen viel ze in slaap.
1: Tangoero, de tango-muzikant, bandoneonist en componist Astor Piazzolla. Hij is al 30 jaar niet meer onder ons.
2: Hij is bij mijn moeder. Hij speelt als? voor haar. Ja, natuurlijk. ze was gek op hem.
1: Ja, <lacht> <lacht> Milonga del Angel heet het. Ik heb het even opgezocht. Milonga zou kunnen betekenen feest, maar ook leugentje. Oh. Waar gaat je voorkeur naar uit? Feest. <lacht> Goed zo. houden wij het op feest van de engel. Milene de la Haie is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor. We hebben net jou horen vertellen hoe je afscheid genomen hebt... van iemand die je hele leven als moeder had. Een heftig verhaal. Hè. Zij is uiteindelijk heeft euthanasie ondergaan. Mm -hmm. je, je hebt eigenlijk een boodschap, lied liedje in het begin van de uitzending al weten... die je graag wil uitdragen. Dat sluit echt aan bij het wetsvoorstel Voltooid Leven uit 2020. Hè. Naast de waardig ouder worden... Is er waardig sterven? Nou, Politieke Partij D66 wil dat ouderen ouder dan 75 jaar, dus die, die leggen er wel een grens in, met een voltooid leven. Wat is dat dan zelf kunnen beslissen ja. over hun levenseinde? Kun je vinden in dat wetsvoorstel? Ja, daarom
2: stem ik op hen. Ja, dat is eigenlijk. Als er ook een Politieke Partij kwam die dat als speerpunt zou hebben. Dan zou ik wel lijstduwer willen worden. Nou, richt hem op, zou ik zeggen.
1: Ja. Maar, maar hoe kijk jij er tegenaan dat mensen dus op een mooiere, waardige... en vooral maar, Is jouw moeder waardig gestorven? Ja. Is dat, is dat wat jou betreft ook het voorbeeld voor je geweest? Is dat, ben je daar toen zo over gaan denken? Zij heeft
2: de dood omhelst. Gewoon. Want ze zei, mijn vriend, mijn vriend is gearriveerd. Ja, dat is waanzinnig. Zij was En ik weet niet of ze echt gelovig was, ook niet ongelovig. Maar zij was gewoon klaar voor dat het stopte.
1: Zei je niet dat het 25 jaar geleden is?
2: Ja, we hebben haar net herdacht, de vijf kinderen. Oh ja? Hebben we ook deze muziek gedraaid. Ja. En, uh, zijn we... Heb je gehuild? Nee, we, uh, mijn broers wel. Want ik had een filmpje gemaakt voor ze... Uh, de, van de laatste vier jaar van haar leven. Dat ik al mm. vaak zag, omdat ze mij met de tweeling hielp. En uh, die moesten wel huilen dat hun kinderen die liefde niet... Uh, want ja, mijn kinderen hebben haar eigenlijk nog wel meegemaakt als oma. Ja. En ze had ook een heel mooi verhaal toen ze wegging. Want ze was, uh, Ik heb ze niet meegenomen naar de, naar de crematie. Maar ze hebben wel afscheid van haar genomen. En ze had een glazen, uh, glazen stokje met sterretjes erin. Met water, weet je wel. Waar die sterretjes zo'n beetje langzaam bewegen. En ze zei, ik ga naar een andere plek. En, uh, en uh, daar ga ik allemaal mooie dingen voor jullie toveren. Ik zie jullie wel nog. Ik ga misschien bij sommige mensen ook een klein fratje op haar neus toveren. Maar niet bij jullie. En, uh, <laughs> en, uh, dus zij is heel lang een toverveen geweest. Oh, ja. Dus zodra er ergens een kermis stond. De Efteling heeft zij het overigens ook getoverd. Maar daar heeft ze een paar dagen over gedaan. Want mm -hmm. dat tover je niet even nee, in een keer. Nee, daar was ze even mee, mee bezig. bezig. Zeven dagen misschien. Dus dat dan. heeft heel lang geduurd dat die kinderen alles wat leuk was... dat associeerden ze met mijn moeder. Dus dat, uh, dat vond ik wel een mooi afscheid. Maar, ja.
1: maar was, was haar euthanasie voor jou een soort keerpunt in je denken? Of wist je voor die tijd al lang hoe het zat? En vond je ook dat mensen toen al wel uit het leven mochten stappen als ze dat wilden?
2: Ik wil zelf niet gebrekkig en afhankelijk worden nee, van snap iemand. Ik. Maar was en, het, ja.
1: het, de euthanasie van je moeder daar een soort, soort um, nee, moment van? Nee, ik had dat van,
2: al. Dat had ik al. vond het volkomen logisch dat ze dat zo deed. Ja. Ja. En ze heeft ook tegen de arts gezegd: dankjewel, nu kan ik eindelijk rustig slapen. Toen ze ging. En toen ging ze, want Paula was erbij, haar vriendin. Ja. En toen ging ze en toen deed ze de ogen dicht. En toen zei ze: Oh! En toen was ze dood. Ja. Ze zei dus: Oh, ze zag iets. Of er gebeurde iets in haar hoofd. Ook
1: weer de combinatie met het andere waar je heel erg naar uitkijkt. Namelijk die ja. diegene zijde: Misschien wel het licht.
2: Ja. Nou ja, ik heb je net het verhaal van Peter Lussen verteld. Vind je dat leuk of ik dat nog eens vertel? Of dat is mag dat te je,
1: lang? Dat mag je doen, maar niet nu. Want okay. uh, ik wil eigenlijk naar ja. het derde liedje van jouw lijstje. Omdat, oh, ja. uh, we, we hebben het net over jouw moeder gehad. We hebben het gehad over uh, het feit dat jij vindt... dat mensen op een waardige manier zelf moeten besluiten... en op een waardige manier te sterven. Hè? Ja. Um, je zei straks ook, ik heb een paar hele gevoelige stukken... maar dan moet het daarna ook leuk worden.
2: Ja derde stuk heb jij
1: zelf uh, hertaald, hè, zal ik ja, zeggen.
2: ik heb het hertaald. Vertel eens. Nou, ik vind dat uh, het feit dat je wat, wat minder bang bent voor de dood... verrijkt ook je leven. Dus ik vind ook dat je je leven ten volle moet... dat, dat je daar ten volle van moet genieten. En, uh, en dat doe ik ook. Ik, uh, ja, daarom zei ik ook tegen je net... Nou, als, ik over, als ze nu zeggen over een half jaar moet je gaan heb ik een fantastisch leven gehad. Weet je, ik zou li liever nog wat langer blijven. Toch wel. Ja, maar ja. dit liedje is, uh, ja, dat is wel een beetje een, een nummer... wat laat zien dat ik het leven wel heel erg leuk vind. Van en enkele mondharmonica, moet ik ook nog even zeggen. Mark Klaas op toetsen,
1: slagwerk. Ja. Hij maakte de opname, verzorgde ook de productie. Ja. En het is natuurlijk een hertaling van Born to be Wild. Steppenwolf.
2: En bij de video op YouTube, met jou motorrijden. Hè? Doe je dat mm, nog? Zeker. Ja. Een grote vreugdebrenger is de motorfiets. Ja? Ja, zeker. Ja, je hebt ook een heel vrij gevoel. Je staat altijd vooraan bij het stoplicht. Ja. Zelfs als er een politie voor het stoplicht staat te wachten... ga ik toch vooraan staan, want Tuurlijk. het wordt gedoogd.
1: Ja. Het ja. mag. Dat leer je ook hè, bij het motorrijden, begrijp ik. Dat je je ja. ruimte moet pakken.
2: Ja. Het
1: ja, is een hele grote motor. Dat ja. past wel bij dat liedje in ieder geval. <laughs> Dank je wel dat je ze meegenomen hebt. Goh joh, we, we zijn door het uurtje heen. Dat, dat gaat ik snel. Zeggen, ja. Ik bedank je. Ja, ik bedank jou. We hebben even gedacht hè, je moeder. Ja. ja mijn gast in waarheen, waarvoor was Milène de Haye. Die andere dimensie, daar gelooft zij in. En daar is zij nieuwsgierig naar, maar nog niet meteen. Milène vindt dat mensen op een mooiere, waardiger... en vooral makkelijker manier uit het leven zouden moeten kunnen stappen. Op hun manier, hun moment. Ze zegt, hoe mooi, romantisch en liefdevol zou het zijn... als de ander zou kunnen zeggen, als jij gaat, wil ik met je mee. Dit doen we samen. De dood is het moment om het leven en de liefde te vieren. Nou, Fijn dat je hier was vandaag. Op deze ja,
2: ik vond het ook fijn. Ja, het was wel vroeg, dat is ja, wel waar.
1: Ja. Ga <laughs> je nog wat leuks doen?
2: Ja, ik moet twee kindjes die gaan auditie doen voor kinderen voor kinderen... Uh, zelfvertrouwen geven. Gaaf. Vandaag.
1: Gaat je lukken, weet ik zeker.
2: <laughs> Koop Geersing.
1: Een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarheenwaarvoor.nhradio.nl Waarheen nhradio.nl
2: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.